0: And podcast from Aftonbladet. Emmanuel Macron wants to win a second term as France's president, and for now, opinion polls suggests that he's likely to succeed. At a packed stadium outside Paris, Macron held the first rally of his campaign. The centrist leader promised more jobs, tax cuts, and to continue with his pro-EU agenda. Ja, det har blivit dags för presidentval i Frankrike. Det har hänt en hel del i landet sedan Emmanuel Macron valdes till president 2017. För två år sedan så slog pandemin hårt mot landet och strikta lockdowns infördes. 2018 så startade rörelsen Gula västarna efter att regeringen infört höjda skatter på bensin och det blev demonstrationer och protester som det rapporterades om varje dag. Och 2019 så stod ett av landets stora turistattraktioner i brand, Notre Dame. Och just nu så pågår ett krig i Ukraina inte långt ifrån den franska gränsen. Sittande president Emmanuel Macron ställer upp igen och hoppas kunna få fortsätta styra landet ytterligare fem år. Men det finns självklart kandidater som utmanar honom om posten. Vilka är det som kan utmana honom? Söndagen den 10 april så hålls den första delen av valet. De två kandidater som får flest röster går sedan vidare till det avgörande valet som äger rum den 24 april kommer Macron vinna igen? Har hans samtal med Rysslands Vladimir Putin ökat hans popularitet och vilka utmaningar står den kommande presidenten inför? Ja, som du förstår, vi snackar om det franska valet i dagens aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Wolfgang? Bonjour Wolfgang.
1: Bonjour Jenny.
0: Hur är läget? Jo, det är bra. Ça va bien? Ça va? (laughs) Ça va bien, merci. Och som du hör så har jag ringt upp Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, vilken är den stora snackisen i Frankrike inför valet på söndag?
1: Det är väl alla prishöjningar och den sjunkande köpkraften som fransmännen upplever. Allting har ju blivit dyrare här, precis som på så många andra håll i Europa- i början så såg ju kriget i Ukraina ut att bli en stor valfråga hur man ställde sig till Putin och så vidare. Men nu så upplever jag att det, det, det alla diskuterar är ju köpkraften. Och den hänger naturligtvis ihop med kriget också men, men inte bara med kriget. Och, och det är den som folk är oroliga för. Jag är till och med mer oroliga för den än för invandringen och finns det nu många fransmänna.
0: Mm. Det låter kanske som en dum fråga, men varför ska vi bry oss om det franska valet?
1: Alltså Frankrike är ju efter Tyskland Europas viktigaste land. Och det har vi inte sett, minst nu under den här krisen, med, både när det gäller pandemin och, och framförallt nu under Ukraina-kriget. Att Frankrike spelar en väldigt stor roll och har en väldigt viktig röst i hur Europa ska uppträda. Eh, gentemot Ryssland och gentemot omvärlden. Så det är ju väldigt viktigt vem som är president i i Frankrike och dessutom så finns det ju faktiskt en risk att Frankrike kan få en president som står väldigt långt höger ut, alltså som vi i normala fall skulle kunna säga är högerextremist. För Marine Le Pen, hon hon ligger ju tvåa i opinionsmätningarna och det verkar ju som att det blir hon som får utmana Macron i den sista valomgången Och, och många tror att hon har en... En hyfsad chans den här gången trots allt att att vinna. Och då blir det ju något helt annat med Europas samarbete och EU och så vidare.
0: Nu kommer du in lite på det här. Men det är är ju så vilka kandidater som det handlar om. Macron kommer ju såklart vilja köra en runda till. Och Marine Le Pen. Men vilka mer är det som utmanar?
1: Vi har en populistisk kandidat långt ut på vänsterkanten som heter Jean-Luc Mélenchon, en gammal trotskist som har väldigt mycket gammaldags kommunistiska, socialistiska idéer som många anser vara helt orealistiska. Han vill att Frankrike ska gå ut ur NATO, han ifrågasätter EU som det funkar idag och så vidare. Han, han ligger faktiskt ganska bra till, eh, men det beror väl förmodligen på att vänstern som helhet är totalt splittrad. Och det, de andra kandidaterna ligger jättelågt nästan allihopa. Så det gamla Socialistpartiet, det franska Socialistpartiet som har haft presidenter som Mitterrand och François Hollande. Eh, de, den, deras kandidat Anna Hidalgo hon ligger på 2%. procent, så de är i princip på väg att helt utraderas. Eh, och sen har vi också en annan högerextremist vid sidan av eh, Le Pen som står ännu längre till höger och vars program går ut nästan helt på eh, att vara anti-invandring. Och det är Erik Semour som också brukar kallas Frankrikes svar på Trump. Eh, och han låg väldigt bra till i opinionsmätningarna när han gick in i kampanjen men han har tappat ganska mycket nu. Le Pen har istället ökat. Hon har börjat prata mycket mer om de här plånboksfrågorna och han fortsätter att prata om invandringen och det har gjort att han, han ligger nu på runt 9-10 procent. Och sen har vi då den konservativa kandidaten, alltså närmast motsvarar de svenska moderaterna, Valerie Prekress, som också är med som lite av en outsider får man säga. Hon har, hon har tappat en hel del.
0: Ja, men det var väl ändå så att eh, Valérie Pécresse hade möjlighet att bli Frankrikes eh, första kvinnliga president. Det pratades ju om det, men det hände någonting under kampanjen.
1: Ja, precis. Hon, hon var ju väldigt populär direkt när hon blev utsedd. För då, där såg man liksom att det fanns en utmanare till knå som många kunde tänka sig att rösta på. För problemet är ju med att Frankrike består ju nu av Macron och sen är det då en massa extremistkandidater som många inte vill rösta på. Men Pecresse, hon kommer ju från det här traditionella partiet Republikanerna som ju är det gamla godistpartiet som som har styrt Frankrike i många år. Och då tänkte många att nu kan de där två stå mot varandra. Eh, men så gjorde hon bort sig väldigt mycket på ett valmöte, ett stort valmöte i Paris som hon hade där hon... Eh, flörtade med extremhögerväljarna genom att som verkar i alla fall eh, vara en anhängare av den här så kallade folkutbytesteorin som eh, Erik Simor eh, torgför där man säger att eh, muslimerna är på väg att ta över och byta ut det franska folket och förvandla Frankrike till en islamistisk stat och så vidare. Och, och hon gjorde ett allmänt dåligt Intryck, vilket gjorde att hon tappade otroligt mycket. Och det, det, det har ju svängt enormt i den här valrörelsen- så kandidater har ju åkt upp och ner som gutta-perkabollar hela tiden. Liksom, så att det har ju varit väldigt eh, volatilt.
0: Aftonbladet Daily är snart
1: tillbaka. Normalt kan vara lite extra can be a bit much. Men när det gäller to så betyder det att vara extra.
0: Fraternité, je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France Ja, så där lät det när Emmanuel Macron vann valet 2017. Han var då, med sina 39 år- Frankrikes yngste president genom tiderna- sedan Napoleons dagar. Många röster höjdes om att han inte hade tillräcklig erfarenhet- och inte var tillräckligt statsmannamässig. Men hur är det nu, fem år senare? Har han vuxit i rollen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Det tycker jag nog man får säga, även om han- eh... Han vill, han vill ju väldigt, det syns så tydligt på honom att han vill vara en statsman. För han gör allt liksom för att upprätthålla den här auran. Men han har ju också varit en sån som har tagit väldigt mycket ansvar. Och, och jag menar Exempelvis när, när Trump tillträdde, så var ju det bara, han var ju den enda av de europeiska ledarna som kunde prata med Trump. De andra ville Trump ju inte ens prata med. Så att, eh, sen har han ju haft problem eftersom... Dels så, först kom det här med gula västarna med de här folkliga protesterna mot, mot hans ekonomiska reformer som skulle göra eh, höja pensionsåldern och allting skulle bli dyrare och så vidare och sen kom ju pandemin och där har han väl fått ganska bra betyg att han har skött det bra och sen kom ju det här Ukraina-kriget och där har han ju också haft en ganska framträdande roll och där ju många också tycker att han har skött det hyfsat bra
0: Mm, det känns ju ändå lite som att Macron vill ta över rollen som Europas ledare efter att Angela Merkel lämnat rollen som förbundskansler i Tyskland. Kan han bli den här ledaren som Europa behöver just nu?
1: Ja, han, som sagt, han vill ju gärna bli det i alla fall. Och han, han, har ju, han har ju visat ambitionen att fylla den här rollen. För Olaf Scholz, han har ju inte riktigt växt in i det här ännu. Han, han har ju fortfarande mer undanskymd roll. Det är ju Macron som hela tiden... liksom frontar Europas svar mot mot Ryssland, så får han fem år till- så kanske han kan utveckla den rollen ytterligare.
0: Vad talar för att han tar hem det igen?
1: Egentligen det mesta. Jag menar, han han är ju egentligen av de kandidaterna- som nu ligger hyfsat bra till i optimismätningarna- så är han ju den enda normala inom situationstecken politiken. Alltså det är två högerextremister, en vänsterextremist- och så är det Macron, det är de fyra som ligger främst i mätningarna. Eh, så att de flesta, om man tittar på förra valet då, då, då var det väldigt många som även om de inte gillade Macron, som röstade på honom för att de var livrädda för att Marine Le Pen annars skulle bli president. Eh, den här gången kanske inte den känns lika stark, men jag tror ändå att det är väldigt många som eh, även om de inte är så förtjusta i Macron så röstar de hellre på honom än på Marine Le Pen eller Eric Zemmour eller Jean-Luc Mélenchon.
0: Och nu så pågår ju kriget i Ukraina. Hur mycket har hans samtal med Putin under kriget påverkat hans popularitet skulle du säga?
1: Jag tror att i början så påverkade det nog en hel del. Man märkte att hans opinionssiffror gick upp kraftigt med 5% direkt när kriget hade inlätts och Ryssland hade invaderat. Så och där hade ju Macron en, en ledande roll när han hela tiden samtalade med Putin även om det inte verkade som att Putin lyssnade särskilt mycket på vad, vad Macron hade att säga. Men det kändes ändå som att Macron tog tag i den här ledarrollen. Och det kände han på initialt. Sen verkar den här effekten avtaget om man tittar på eh, de senare opinionsmätningarna. Men han är ju fortfarande i en klar ledning i den här första omgången. Så att det, det vore ju en sensation skulle jag säga om han inte vinner.
0: Du befinner dig ju i Paris, Frankrikes huvudstad just nu. Vad säger folket som du, du pratar med om valet?
1: Ja, Många är ganska ointresserade skulle jag vilja säga. Det, det känns inte som att det är någon väldigt hög temperatur i valrörelsen. Det har varit en rätt konstig valrörelse där Macron helt och hållet har varit frånvarande det tog ju jättelång tid innan han ens talade om att han var en kandidat i valet jo, han har ju skylt på att han har så mycket på sitt bord med Ukraina och annat han har hållit ett enda valmöte riktigt valmöte under valrörelsen och de andra kandidaterna det har också varit lite si och så med deras närvaro så att säga ute ut i landet så att många fransmän tycker att Eh, de tittar på de här viktiga valfrågorna många som jag pratar med är väldigt så där emot invandringen de vill få ett stopp på invandringen de vill kasta ut människor som inte är villiga att anpassa sig till eh, franska seder och bruk och så vidare. Det är en, en stor fråga och en, en annan stor fråga är som sagt det här jag nämnde tidigare att folk klagar över de ökade priserna och hur, hur ska de kunna klara allt det här eh, när köpkraften hela tiden, när reallönen hela tiden sex.
0: Så hur kan valdeltagandet bli då?
1: Ja, man tror ju att den här gången att det kommer att bli mycket sämre än vanligt att det är fler som kommer att avstå från att rösta. Man säger att det det tredje största eller andra eller tredje största partiet är soffliggarna. Man tror att det kommer ligga runt 70, strax över 70 procent valdeltagandet. Och det är ju i alla fall en... Kanske inte 10 men ändå någonstans där mellan 5 och 10 procent mindre än vad det brukar vara. Så att det, är, det är ett klart lägre intresse för att gå och rösta den här gången.
0: Den som blir Frankrikes president, vilka utmaningar har hen framför sig?
1: Ja det är ju framförallt då att ta i tur med det här med hur ska människor klara sin vardag och vi vet ju Hur det var när när de här gula västarna började med sina protester under Macrons tidiga period så att säga. Det är mycket talar ju för att någonting sånt kommer att komma komma igen oavsett vem som blir president. Det är ju ännu värre nu när det gäller prisökningar på på diesel och bensin och bönderna klagar på prisökningar på konstgödsel och... andra insatsvaror och bönderna är ju en otroligt stark grupp här i Frankrike. Eh, så att, och dessutom ovanpå det så, så har vi ju kriget i Ukraina och hur, hur det ska utvecklas och hur, hur ska eh, Europa klara sig utan den ryska gasen. Frankrike är också, också ett av de länderna som, som är väldigt beroende av rysk gas. Så eh, det, det är ingen brist på frågor att ta i med för den som flyttar in i LSE-palatset i vår. Mm, hur tror du att det går då i valet? Alltså, ska man lita på opinionsmätningarna och på den allmänna känslan som jag får när jag är ute i valrörelsen så, så kommer ju Macron att få fem nya år. Eh, även om han den här gången kommer att pressas mycket hårdare än eh, förra gången av Marine Le Pen.
0: Tack för idag Volkan. Tack för idag. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om valet på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.